0: Ylepuhe. Torstaisin kello 10 ja YleAreena. Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe.
2: No. Niin, jos mennään tarpeeksi kauas historiaa, niin eikö se ollut niin päin, että ennen tätä kehittynyttä kellotekniikkaa urheilijat ottivat mittaa toisistaan enemmänkin. Ihmisinä kilpailijoina, kun tänä päivänä kilpaillaan ehkäpä vähän enemmän jopa kelloa vastaan.
3: Näkyy ylös tuossa, tulee hiistostadionille, on näkyvissä jo. Ja tuo kiven heittomista Juhasta kertoimme on nyt juuri tässä. Ja siitä meni 10 sekuntia, kun otin aikaa niin. eiliselle hiistostadionille. Eli tiukaksi menee.
4: Tiukaksi neljä, menee.
3: kolme, mm. kaksi, yksi mm. ja noin. Ai, ai,
4: ai, ai. ai, ai sadas Juha hävisi tämän. Ja pistää kyllä nyt tästä mieles matalaksi. Yhdellä sadas osalla 15 kilometriä. Siinä ja toinen on parempi.
2: Tervetuloa. aimaan vieraaksi kellomies Joona Vuorenpäin ja kellomuseonjohtaja Mikko Kero. Kiitoksia. Ja tässä ohjelma, ohjelmassa pääsee ääneen myöskin Hiidon ajanottolaitteesta. Tuo on kehittynyt Heikki Kivinen muoniosta. Mutta pitäisikö. Hyvät herrat, aloittaa tuosta äskeistä klipistä. Se lienee, jos kun puhutaan ajanottamisesta ja ajan mittaamisesta, niin meille suomalaisille kaikkein, no, puhutaanko rakkaimmasta, mutta ainakin mieleen painuvimmista muistosta. Mitä se teissä aiheuttaa?
1: Syvän hiljaisuuden. Niin, niin, nyt on näkökulmasta varmaan, silloin kun ajateltiin sadassa sekunnin tarkkuudella, Piti erotella voittajat, mutta kun suoritusaika taisi olla 40 minuuttia ja ylikin, niin sit kysymyksiä, että onko mielekästä ylipäätään erotella sadasosasekunnilla sekunnilla näitä suorituksia toisella pitkällä matkalla. Ja tota, niin se johti sitten siihen, että ää, ryhdyttiin mittaamaan kymmenisos sekunnin tarkkuudella tämän Mieron katkeran tappion jälkeen. Tässä on tämmöinen varmaan yleisön... Ää, hiittausnäkökulma, kuka on minkäkin maan edustajan puolella ja sitten vähän tämmöinen eettinen näkökulma, että mikä on järkevää ja ylipäätään mikä on järkevää. Eli tämmöiset asiat niin tässä vääntää kättä. Ja nyt tässä tilanteessa ollaan sitten ja katkarat, katkarat muistot takaraivassa.
2: <tos> Joo se aika muuten minkä... Mieto hiihtini niin oli 41-57-64, kun Vasper, joka voitti tuon 15 kilometrin hiihtokisan Lake Placidissa 1980, niin se oli sitten 41-57-63. Ja sadasosa tosiaankin tommoisella matkalla tuntuu aivan naurettavalta tänä päivänä, mutta siihen aikaan meno oli tuommoinen. Mites, onko Mikko Kerolle jäänyt tästä henkilökohtaisia traumaja? Mä olin sen verran nuori tohon
0: aikaan, Hämäriä muistoja omaan, mutta kyllä homma oli sillä että se sukupolvi, joka noita kisoja katteli, niin, niin ei ollut tottunut vielä kovin tarkkaan aikaa. Ja käsisekkarilla oli vielä 1970-luvulla otettu aikoja ja se, että nyt otetaan tuommoisella tarkkuudella, niin kyllähän se tuntui epäoikeudenmukaiselta vähintäänkin ja tämä ehkä vaikuttaa siihen käsitykseen, mikä ja muistoon noista tapahtumista.
2: Niin, kyllähän tässäkin reilun hengessä oli sitä, että jaetaan mitalleita, mutta tota, tietenkin kun se kello näyttää noin, niin taas jokainen ehkä itseään kunnioittava henkilö ajattelee sen asian niin, että tappio, mikä tappio, vaikka miten niukka olikin. Kyllä. Hei, puhutaan lisää siitä, miten tässä urheilussa tänä päivänä tuo ajanotto menee, mitkä lajit on ehkä niin kuin siinä korostuneita, mutta mennään vähän sinne historiaan. Kun ajatellaan sitä, että mistä yleensäkin ajan mittaaminen on saanut alkuunsa, niin taidetaan nyt puhua aika perusasioista. Me mainitaan markkipuheessa nämä EKR, JKR tai sitten EAA, eli aikaa lasketaan ja ilmoitetaan päivittäin, koska me näitä päivämääriä aika paljon joudumme kirjoittamaan ja elämme tämmöisessä yhteiskunnassa, missä näillä ajoilla on tar- päivillä on merkitystä. Mutta sitten kun mitataan sitä aikaa, tai kun mietitään, miten sitä mitattiin sitä aikaa, niin liittyykö se nyt sitten kaikkein eniten siihen maatalouteen, että minkä takia sitä aikaa piti yleensäkään alkaen lähteä mittaamaan?
0: Kysymys on kuitenkin maailmankuvasta ja se, että aikapaikka ja sosiaalinen sinonnaisuus on ihmiselle semmoisia ulottuvuuksia, jonka kautta jäsennetään tätä maailmankaikkeutta. Sanotaan, että 20 000 vuotta sitten on joku mukaan mitattu aikaa ja noihin aikoihin maatalous tietysti tuli kuvaan mukaan. Kumpi oli ensin, muna vai kana? <tos> <tos> Mutta kyllä ky- voi sanoa, että maatalous toi mukanaan. Sen, se oli tärkeä osa sitä,
2: että... Niin, siis jotenkin tuntuu, että se, että milloin se siemen sinne pitää kylvää, niin sillä aika ratkaiseva merkitys sen sadon onnistumisen kannalta. Että sitten ainakin, että vaikka se ajan mittaaminen tai sen havainnointi on alkanut jo muista syystä aikaisemmin, kenties liittyy kulttuuriin tai jumaliin tai tähän uskontoihin, mutta silloin se alkoi merkata meille jotakin.
1: Kyllä. Hmm. Ja tässä on nimenomaan varmaan Mikko saa täydentää hyvin sitä, mutta kyllähän tämä niin kuin Uskonnot ja aika aikakäsitys on ollut ja edelleenkin hämmästytään, miten aika aikakäsitys on eri kulttuureilla, että onko lineaarinen, lineaarinen aikakäsitys tai tämmöinen syklinen. Että, eli tota, jollekin eilinen on sama kuin tämä päivä tai huominen ja me huomataan tämmöisissä kausaalisuhteissa ja syy-seuraussuhteissa, eli jotkut toimivat sillä lailla ikään kuin eilistä olisi ollutkaan, että ikään kuin puhtaalta pöydältä joka päivä aloitetaan.
2: Niin, onko tästä mitään semmoisia kansakuntaesimerkkejä? Meidän miettimään, mulla tuli ehkä nyt nämä ja Australian alkuperäiskansa mietti, jollakin tavalla, koska sielläkin tämä unia ja reaalimaailma ma- reaali menee sekaisin ja heillä oli kansa aikakäsityksestä jonkinlaisia omanlaisia mieti- mietintöjä ja tuloksia, mutta mitä tästä näistä kansakuntien tai uskomusten erosta voisi?
1: Ei, ei pidä leimata, mutta siis Lähi-idässähän edelleen moni ajattelee siis... Tällä lailla, että, että ei ole. Tämä syy-seuraussuhdehan liittyy tavallaan tiettyyn linjaaralliseen aikakäsitykseen, ja jos siihen ei niin kuin usko, niin silloin tavallaan ikään kuin tein jotain, tein jotain uutta asiaa, vaikka edellisenä päivänä olisi ollut jokin syy, joka aiheutti sen, mutta se minulla on oma syyni tehdä tämä nyt. Eli tota, kyllä me uutiskuvissa nähdään tätä alati.
2: Kyllä, kyllä. Niin, ja miettiä semmoista, kun itse tuolla... Balkanilla on ollut töissä, niin, niin tuota sielläkin huomaat ihan tämmöisessä niin arkielämässä ajan ymmärtäminen ja käsitys ja merkitseminen on, on ihan erilaista. Muistan sitten, äh, tuota, oli sitten työkavereina monenmaalaisia Meitä oli sitten suomalaisia, su- ruotsalaisia, norjalaisia, tanskalaisia, mutta myös serbokroatteja. Meillä oli myöskin Kosovon albaaneja ja muuta, niin muistan tämmöisen kommentin, että hei, älkää nyt viittikö katsoa sitä kelloa, kun hyvät herrat, te tapaatte itsenne sydänkohtauksen tuolla niinku tuijottelulla. Että se kello ei saa määrätä tätä elämää, eikä sitä, milloin liikkeet avataan, vaan se, se pitää lähteä sitä omasta tunteesta. <lacht> eli, <lacht> eli todellakin meillä on eri tapoja suhtautua. Tota, Onko olemassa mitään sitten semmoista selkeämpää rajaa jona Vuorenpää? Ja Mikko kerro siihen, että milloin tämä ajan mittaaminen lähti erkanemaan sitä alkuperäisestä tarkoituksesta. Nyt jos puhutaan alkuperäisellä tarkoituksella kenties nyt sitä satoa ja sen oikeaa aikaista kylvämistä, tai sitten tämmöisiä jumaluuteen uskontoihin liittyviä palvomismenoja, milloin, milloin kuuta ja aurinko oli sitten keskikohdalla Tietyn vuoden aikaan kaikkein suurimmillaan. Milloin alkoi tämän, niin kuin, tämä huvi tulla tämmöisen niin kuin, hyödyn rinnalle? Tässä on varmasti maatalouden
0: ohella otettava huomioon se, että on kautta aikoja on ollut myöskin vallanväline ja hallitsijat ovat olleet siitä hyvin tietoisia ja niin paavit jo varhaisina aikoina lähtivät siitä, että aika on, on jotakin ja se on otettava hallintaa ja se on jotain jumalallista myöskin niin, että jos ajatellaan ajanlaskua, niin en osaa sanoa, missä vaiheessa se tuli huviksi. Ehkä vasta meidän aikana joskus, mitä sanoit jo?
1: 1800-luvulla
2: varmaankin. Mm. Eli se liittyy tässä sit siihen, siihen kellotekniikan kehittymiseen, kun alkoi tiukut vähän parantua ja ajaotto sitä mukaan.
1: Ja sitten täydennyksenä ehkä tuossa, että ajasta tuli tietynlainen vallankäytön väline ja tällaisen niin kuin organisoituneen yhteiskunnan yksi tärkeä mittari, kun yhteiskunnat alkoi porvarillistua. Mm-hmm. Eli tavallaan oli hyvin tärkeä saada se aikamerkki Kirkontornista kello 12, eli makailla laiskana sängyssä pitkään vaan ne harvat, jolloin kellot voivat virittää sen aikamerkin mukaan. Sen, ja oli semmoinen täsmällisyyden hyvä, vähän tämmöinen protestanttinen etiikka, joka myöhemmin tuli Keski-Euroopan kalvinistien myötä, Ranskasta, Sveitsiin, YM, Saksaan. Niin se on määrittää tätä meidän aikakäsitystä ja, ja sitä, sitä, että meidän pitää suunnitella se ajankäyttö eri tavalla kuin monissa muissa kulttuureissa tehdään. Tai ei pidä, vaan me ollaan synnytty siihen ajatteluun.
2: No voisiko tästä liittyä siihen, kun mietitään, että millä tavalla tämä kilpailuhenkisyys ja kilpailullisuus liittyy tähän länsimaisen elämänmenoon? Me ollaan hektistä porukkaa ja me tykätään mitata aikaa ja me jotenkin niin olemme itsemme että siihen tilanteeseen, mistä nyt Joona kerroitkin mm. siihen, että se on meille luontansa tämä kilpaileminen, Ky- ja ajan mittaaminen kyllä. kilpailuelementeissä.
1: Kyllä. Paljonko aikaa on vielä jäljellä? Kyllä. Koko ajan katsotaan sitä, oli se digitaalikello tai osoitenäyttöinen kello, niin niin mulla on 13 minuuttia vielä aikaa, että mä ehdin laittaa autoni tonne parkkiin. Jollekin muulle kulttuurille se on täysin vieras käsite, kun mä en ole vielä lähtenyt kotoakaan, koska mä sanon, että mä tuun tämän päivän aikana. Mm. Ehkä tämän päivän aikana tai viikon päästä. Tähän törmää tuolla missä vaan, jos sulla on asunto jossain, niin... Putkimies tulee 20 päästä. <laughs> eik se, eik se vähän
2: tähän. Kyllä, kyllä. Okei, me tässä, niinku, tässä voidaan niinku hymyillä tälle erilaiselle aitakäsitykselle, mutta niin kuin sanottu, niin tässä ei ole kysymys arvoista, ei, vaan tässä on vaan ei. se, että me koemme no. asioita hyvin, hyvin eri tavalla. Ja nyt tätä on niinku kiva oikeastaan ottaa tähän pohjalle ennen kuin mennään tähän urheiluun ja ajaottoon. Mutta vieläkin mä tätä samaa asiaa lähden, lähden niinku, ehkä vähän kärkevöittämään sillä, että... että Kumpi on mahtunut tulla sitten Mikko Kero ja pää ensin? Tämä hektinen ja kiireinen elämänmeno, jota varten me olemme kehitteleet tämmöisiä tarkempia ja tarkempia kelloja ja ajanotto-laskumekanismeja vai toisinpäin. Mm. Eli kun aikaa saatiin mitattua kovin tarkasti ja pilkottua oikein pienen osiin, niin me alettiin käyttäytyä sen mukaan. Eli ikään kuin työntää sitten jokainen väli täyteistä sitä toimintaa. että Me teimme tämän kellon niin kuin vuoksi itsestämme kiireisiä. Uskallatteko tähän ottaa kantaa? Kumpi mä, m, syy m, kumpi seuraus? Mä
1: itse palaisin ehkä sateen vuosien taakse siihen, että eivät hän kellot tosiaankaan tarkkoja ollut puurakenteisia kelloja mm. ja muuta, että jos tunnin tarkkuus vuorokaudessa oli, niin se oli jo jonkinlainen saavutus, että ei voida sanoa, että siellä joku kellojen tarkkuus olisi määrittänyt ihmisen toimintaa. Se on tullut tietyt puitteet sille päiväohjelmalle ehkä enemmän. Että mitä toimia järkevä ahkera ihminen Protestantti tai mikä onkaan, ottamatta kantaa sen kummemmin, niin suorittaa päivän aikana tai vuorokauden aikana.
2: Ja tänä päivänä on tosi yleistä se, että, että tämmöisessä suorittavassa työssä niin siellä on sitten joku joku tarkastaja tai, tai ö, konsultti kenties niin mittaamassa kauan, kun sulla menee nyt tämän yhden auton renkaan vaihtamiseen. Ja, ja sitten kun sitä on mitattu ja kellotettu tarpeeksi kauan, niin sitten ne työsuoritteet lasketaan, että tämän ja tämän verran pitää pystyä tekemään, koska keskiarvo tämän suoritteen mitta on tämä. Eli se lähtee jo koko meidän nykyaikainen työelämäajattelu siitä. Eikö näin? Kyllä. 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 Ja
3: ensimmäisellä kerralla ollaan sopivasti liikkeessä perhosuintiosuus Ateenassahan tällä matkalla Sievinen EM-kisassa oli kahdeksas, ajalla 2.05.48, neljällä hän oli viides. Ja Petteri Lehtinen on täällä uinut jo 2.05.77, siis todella komeasti ja hätyyttelee myös paikkaa olympiakisoon. Ja katsotaanpa käännöstä.
2: Käännöksenkin tahtosta aikaa tuhraantua toisella enemmän ja toisella vähemmän tässä ohjelmassa Katja Hirska-Keinänen on valinnut jälleen meille arkisto-osuuksia. Tulemme käsittelemään uintia, formulaa, hiihtoa ja slaalomia näiden aika arkistoesimerkkien avulla. Voisiko sanoa kuitenkin, että tämä ajan mittaaminen on nykypäivänä ja se ajan kulun seuraaminen tarkasti, niin se on meille ihan ensiarvoisen tärkeää tänä tämän päivän ihmisille. Kyllä, tarkka
0: paikantaminen ja... Maailmanlaajuiset tietoverkot, ne eivät toimisi ilman tarkkaa aikaa ja olisi mahdollisia. Meidän yhteiskunta, se on täynnä kelloja. Totta.
1: Mm-hmm. 1800-luvulla Yhdysvalloissa junat olisi törmäänyt toisinsa. Se ei olisi sitäkään tarkkuutta ollut, mitä rautatiemiehille tarjottiin kellojen muodossa silloin. Että. mut ihan lyhyesti palaan tuohon vaan, että milloin tässä tuli niin kun Ää, määrittikö tekniikka sitä, että ruvettiin mittaamaan aikaa vaikka jossain kisossa tai muissa? Mä sanoin, että tämä niin sanottu viihdekäyttö tuli varmasti sen lisääntyneen vapaa-ajan myötä. Eli kun porvaristilleen mulla oli aikaa tämmöisiä huvituksia seurata, hömpötyksiä eli urheilukisoja, niin alkoi tulla sitten, kun tekniikka siinä rinnalla kehittyi, niin kello tuli mukaan tarkempana valineena.
2: Niin, vapaa-ajan lisääntyminen yhdistettynä siihen, että samaan aikaan ruuttiin myöskin... <köhön> Tai keilotekniikka kehittyy enemmän ja enemmän. Se sattuu periaatteessa Samaa. vähän niin, kuin, niin Toinen toisistaan riippumatonta ehkä kehitystä ovat kohdanneet ja yllättäen tullakin siihen tilanteeseen. No, mitä tiedetään siitä, että, että missä ja mitä lajeja, kun puhutaan urheilusta ja ajanoton kehityksestä, niin mistä, mistä kilpailusta lienee homma lähtöisin? Mennään taas sinne historiaan, kun ajatellaan että antiikin olympialaisten esimerkkejä, niin Ainakin Asterixissa pannaan kaikki loppukilpailun pääset kahdeksan ukkoa rinta rinnan juoksemaan ja sitten siitä silmämääräisesti katsotaan, kuka voitti. Mutta mitä me tiedetään siitä, miten tämä kilpailu ja sieltä voittajan ratkaisut on aikanaan, miten ne on tehty?
0: Urheilukentällä kaikki oli yksinkertaista, kun lähdettiin ja tultiin maaliin samalle viivalle, jossa sitten käsin auto, ajanotulla pystyttiin vielä vahvistamaan se, että kuka oli voittaja. Homma meni sitten vähän vaikeammaksi, kun muutettiin lähtöpaikkaa vuoren päälle, ja maali oli siellä alla, ja ei sitten näkyvyyttä ollut siinä välissä niin, että olisi pystynyt tarkkaa aikaa ottamaan, ja kaikkia lähettämään kerralla sieltä. Se, Se kai asetti siinä sitten ajanottoon haastetta.
2: Tällainen yhteislähtö, se on varmasti ollut, niin kuin jos puhutaan urheilukilpailemisesta ja voittajan ratkaisemisesta, niin se on ollut tietenkin se lähtökohta. Nämä tämmöiset väliaikalähdet ovat tulleet vasta kellotekniikan myötä. Mm-hmm. Mutta tietenkin sitten, jos on ollut paljon osanottajia silloin aikanaan, niin en tiedä, miten se ryhmäajan, tai ryhmälähtö on sitten mahtanut toimia. Ja miten pitkällä matkalla, mitä tuossa nyt sitten vaikka Mikko kerro viittasitkin, niin on pystytty valvomaan sitä, että joku ei ole oikassut tai, tai hypännyt aasin selkää.
1: Joo, mä, jos palaan tosi kauan taakse, niin varmaan antiikissa, jos esimerkiksi ympyrää, tämmöistä kehää kierrettiin, niin kyllä siellä varmaan on ollut sellainen asianmukainen tuomaristo ratkaisemassa ja ratkomassa ja äänestämässä demokratian hengessä sitä, että kuka oli voittaja ja kuka mahdollinen kakkonen ja kolmonen, kun kelloja ei ollut siihen tarkoitukseen käytössä vielä. Niin, ja sitten kuitenkin
2: kun mietitään sitä, että tämmöisiä, mitä urheilulajia harrasettiin vaikkapa näissä Antiikin olympialaissa tai aikanaan jo, niin siellä oli myöskin tätä lyhyen matkan juoksua, mm. josta varmasti ne erot ovat välillä niin pieniä, kuten nykyäänkin nähdään. Ei ilman maalikameria lähellekään maalikameroita tai kuvaa ei pysty ratkaisemaan se, että kuka on voittaja, kuka on toinen. Kyllä. Joskus jopa muistikin sijoista tulee samanlainen kisa. Että siellä kyllä, en tiedä pitääkö... Ö, jopa tässä provosoida siihen malliin, että, että nyrkkeily ja paini ovat alkaneet vasta antiikin olunpiilässä sen jälkeen, kun ei saatu voittajaa ratkaistua jouksukilpailussa. <tos> <tos> no, no m- miten sitten te näette sen, että ö, kun lähtenyssä ajaotto kehittymään, aluksi käsikellotus on ollut riittävä laitteisto, onko siihen oltu jo sitten niin hyvin varhain jo, just näistä syystä, mistä ollaan puhuttu, niin tyytymättömiä, että tarkkaa, tarpeeksi tarkkaa aikaa ei saa, tai sitten tuo just tuo, mikä tuli äsken esille, on se, että, että ei välttämättä löydy oikeaa voittajaa.
1: Myös kellotekniikan kehitystä ajattelee, niin 1821 Nikolaus Riossakin yksittäinen keksintö oli käytössä Pariisissa hevoskilpailussa, ikään kuin esihistoriallisena kronografina. niin se on ollut varmaan ensimmäinen tämmöinen virstan pylväs, mutta varsinaisesti tähän lanseerattiin tämmöinen stop seconds tai sekundaattori tai kronografi, eli reaaliaikaa näyttävä kello, jossa voi ottaa myös aikaa eri nupilla, niin tota 1800-luvun lopulla sillä alkoi Yhdysvalloissa nimenomaan hevoskilpailuissa olla kysyntää kuluttajilla. Et se ei ollut niinkään niiden kilpailujärjestäjien intressi vielä silloin, vaan jokainen halusi itse jännittää siellä ja nauttia jotain varmaan mukavaa virvoketta samalla ja tuota perheen kanssa olla siellä katsomassa sitä kisaa.
2: Kohta muuten Heikki Kivinen kertoo porokilpailuista, että se on ollut vakava paikka kanssasi, siitä, että kuka voittaa, kenen isänän poro oli nopein ja niin poispäin, mutta nyt kun sä puhut tuosta hevosurheilusta ja kohta kuullaan porokilpailuista, niin tarkoittaako tämä nyt sit sitä, että se ajan mittaaminen on lähtenyt, ja nämä, niin kuin, tälle tällainen niin hienosäätö nimenomaan siitä, että me ollaan kilpailutettu eläimiä. Onko se ollut tärkeämpää kuin tämä ihmisten keskenään tämä välinen kilpailuelementti?
1: Kyllä dokumentaatiosta näin voisi päätellä, että se on ollut tämmöisiä yleisiä tapahtumia, jossa on ollut sitten paljon maksupystäväkeä, joka on halunnut itse mitata niitä kilpailutuksia. Ja nimenomaan hevoset on ollut sitten semmoinen laji, joka on kiehtonut. He ylemmän luokan väkeä. Ja hei,
2: tänä päivänäkin, kun mietitte oikein tämmöisiä kunnon lajiniiloja, niin niin kyllähän siellä saattaa olla yleisössä sitä sitä väliajan mittaa, ja omalla kronografilla katsotaan, että missä mennään, tai sitten ollaan muuten vaan tarkkoja jonkun pituuden suhteen, että pysytään analysoimaan, että missä mennään.
3: 1.33.71 Ateenassa 1.36.40 Kovaa tullaan. 2.02.90 on tuo Suomen ennätys ja muut ovat kaukana takana. Kaukana takana kaksi minuuttia. Se menee ohi nyt, mutta lähestytäänkö Suomen ennetystä kuitenkin tässä. Ai, ai. 2032. kaksi nolla 22 Hieman jäädään, mutta hyvin komeastihan tämä meni tälläkin kertaa.
2: Hieman jäädään tai hieman voitetaan. Näin se vaan näissä urheilukilpailuissa nykyään menee. Mä yritin lueskella vähän tätä aihetta ja etsiä tietoa. Ja huomasin semmoisen asian, että kovin paljon ei tästä ajanotosta ja sen historiasta ole... Suomessa kilkattu. Joona Vuorenpää, sä oot siinä kellomies blogissasi aihetta käsitellyt ja satunnaisia tämmöisiä keskustelupalstoja löytyy sieltä sun täältä. Ja yhden, yhden tuota, niin keskustelu löysin tiedellinen palstalla, jossa joku ehdotti, että, että olisi sitä mieltä, että olisi kuitenkin parempi niin palata tämmöiseen niin, niin tarkkaan tai keskittyä niin tarkkaan ajanottoon, että ei jää epäselvyyttä, kuka kilpailut voittaa. Hän jotenkin vaikutti tämmöiseltä vähän niin kuin ihmisiltä teknologia- mm-hmm. ihmiseltä ja hän kirjoitti tämmöistä Plankin ajasta. Mitä nyt sitten hyvät herrat tarkoittaa käytännössä tämän Plankin aika?
1: Mikko varmaan Plankin aika on.
0: Kyse on valon nopeudella kulkevasta säteestä ja se mitataan sitten tässä Plankin matkalla, se, että aika rinnastetaan matkaan, niin, niin tästä päästään semmoiseen tarkkuuteen, että päästään niin kuin nopeampaan mahdolliseen ajan mittaukseen. Ja, ja jos niin kuin siihen sitten ihmisaikoja verrataan, niin päästään todella tarkkoihin. Aikoihin. Se, mihin tämmöistä tarvitaan, niin se jää suureksi kysymysmerkissä. Että ehdotuksen taustalla on ehkä ongelmana se, että meidän nykyinen ajanmittausjärjestelmä on niin syvälle myyty tähän yhteiskuntaan, että koko systeemin vaihtaminen tämmöiseen niin olisi, olisi enemmän kuin suuri haaste. Jo, että.
1: Mulla on y- Tämä on yksi käytännön esimerkki. Tulee heti mieleen tästä, että mitä ongelmia synnyntää, että kun mentiin esimerkiksi tuhannessa sekuntien pilkkomisiin, oli näin 72 milkinin olympialaiset, jossa Ruotsin Kunnari Larsson voitti amerikkalaisen Tim Mackeen sekunnin erolla 400 metrin seka uinnissa. Kisojen jälkeen niin uinnissa palattiin sadassa sekunteihin, koska kyettiin osoittamaan, että jos esimerkiksi Larssonin uintiväylällä oli vain yksi ylimääräinen maali kerros altaan päissä enemmän kuin Mackin linjalla se siis olisi lyhentänyt tuintimatkaa, tuon tuhannen jos siis verran Larssonin hyväksi. Eli yksi maalikerros
2: kaakeliin kyllä, pinnalla, kyllä, kyllä, eli aivan käsittämätön. Eli
1: tässä, tämä on vasta argumentti sille, että pitäisikö vieläkin pilkkoa näitä pienemmissä aikoja, että, että tässä on sitten tämmöiset inhimilliset, niin rakenteelliset seikat tulee jo vastaan sitten niin kuin syöksylaskussa, että Joo, oliko se sadan kunin ero, ero tai 1000 osos kunin ero oli se valtava ero merkity, suuri merkitys niissä nopeuksia, että se on 2,5 senttiä tai 25 senttiä sitten maan linjalla, se niiden voittajan ja kakkokseksi tulleen ero se 2,5 sentin heitto voi syntyä pelkästään siksi, että se on vähän vinoon vedetty se maali suora siellä. Tai semmoinen 2,5 sentin heitto helposti tulee Eli jos toinen tulee oikeudestoronnasta, toinen sitten vasemmasta eronnat sisään, niin ne kummatkin on tasaverasii voittajia, mutta sattumoisin toinen vaan ajallisesti voitti, vaikka ne vittivät maalvilinnan periaatteessa samaan aikaan.
2: Nämä on vakavia paikkoja, kohta kuulla tosiaan. Heikki Kivisen kertomuksia myöskin niistä, mutta nämä samat olympialaiset siellä Münchenissä 1972. Neuvostoliitto voitti Yhdysvaltat koripallossa, olikohan se sitten ensimmäinen voitto, mutta sitten tässä taas sitten tämän ajanoton merkityksestä, eli loppuottelu. Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä ratkaistiin ihan loppu sekunneilla Yhdysvallat johti ottelua pisteellä sekunti ennen loppua. Joukkueen takamies Dag Kalins oli heittänyt molemmat vapaaeitot silloin sisään, ja tämän jälkeen tuomarit keskeytti ottelun Neuvostoliiton valmennusjohdon väittäessä aikalisäpyyntöönsä jääneen huomioitta ennen näitä vapaheittoja. ja peliaikaa lisättiinkin kaksi sekuntia lisää. No, ei mitään. Peli käynnistyi, ja Yhdysvallat ehti jo juhlimaan olympia kultaa, eli voittoa, kun summeri soi, mutta Taas pelattiin nämä viimeiset kolme sekuntia uudestaan, sillä Tuomari oli antanut kuuma pelin jatkoa ennen pelikellon saamista oikeisiin lukemiin. Ja ajanottoja soitti Summeria tarkoituksena ilmoittaa tässä. Ja tätä niin kuin jatkoaikaa, vaikka puhutaan sekunteista, mutta eihän se koripallossa se pallon lentorata tosiaan mm. ota kuin sitten sekuntin kaksi kenties, kun se menee. Ja niinhän siis Sergei Belov kerkesi sitten sen kaksi, kahden pisteen heittoon laittaa siellä. Ja nyt saatiin tämän ajanoton sekuntipelillä Neuvostoliitto olympiavoittajaksi. Ja sä tiesit tästä myöskin Joona vuorempää, että mitalit ei sitten enää hopeajoukkuille kelvanneetko?
1: Ei, ja amerikkalaista amerikkalaiset oli todottaa edelleen nyt syyrykillässä Tää on Tämä
2: on vakava paikka. Puhutaan niistä lajeista seuraavaksi. Missä tämä ajanotolla on ollut suuri merkitys ja mitkä lajit ovat ehkä vieneet tätä ajanoton ja mittausteknologiaa eteenpäin? Meillä on puhelimissa seuraavaksi Heikki Kivinen muoniosta. Ja nyt kamppaillaan mies, miestä vastaan rinta rinnan vierekkäisillä laduilla. Lasketaan viimeiseen laskuun. DDR-mies on Jussi b ja Jussi vilkaisee sivulleen ja näkee, että Ströder vaihtaa latua, tulee rinnalle. Jussi on vajaan suksen mitan edellä. Jussi pysyttelee edellä, mutta pysyykö loppuun asti? Maali lähestyy. Hampaa irvesä, Jussi ottaa Suomelle pronssia. Tuomaristo siis pohtii edelleen kärkisijoiden jakautumista. Niin meillä on Heikki Kivinen Muonioista puhelimesta ja sinä olet sitten ollut tekemisessä tämän hiidon ajanoton kehityksen kanssa, mutta millä tavoin?
4: Olen tuota, tullut aikanaan Muonioon hiidon opettajaksi joskus 1969 ja siellä valmennustoiminnassa niin jouduin tilanteeseen, jossa tarvitsin aikaa. Ja on järjestelmää sillä lailla, että, että siitä olisi palveluksessa hyötyä. Ja minulla oli yksi kaveri tuolla Helsingissä, joka, joka silloin rakenteli näitä tyyppisiä laitteita. Ja hän, hän sitten loi ympäristön, jossa saatoin laskettelun opetuksen kautta, niin myöskin käyttää näitä kelloja. Ja tuota, Herkki Varaalan kanssa, niin hän, hän tuolta teki kaiken, kaiken niin käsin päättöporteista valokennoihin ja, ja päädyttiin siihen, että minulla oli jopa tietokoneeseen liitetty laite, joka, jonka kautta sitten pystyi hoitamaan hyvinkin kaltaisia kilpailuja. Ja tuota, tämä oli merkittävä siinä mielessä kehityksenä, että siitä sitten nämä kilpailut täällä yleistyivät ja sitä kautta sitten nämä välineet myöskin kehitty. Kaiken kaikkiaan niin tämä Työni täällä jossa hyvin pitkälle liittyi sitten hiihtoon ja, ja niiden olosuhteiden kehittämiseen ja siinä sitten sivulla tuli, tuli kilpailut mukaan ja, ja siellä sitten hyvin laaja niin kirjokilpailu ja ihan kunnan koululaisten kilpailusta niin maailmankupin kilpailuihin saakka ampumajokson, nämä kirjat ja muut. Siellä on käyty läpi ja tuotan. siinä mielessä niin tämä ajanotto on ollut hyvin lähellä. Ja se jatkuu nyt tämän työuran jälkeen tässä eläkepäivinä myöskin. Ja ulin kilpailussa ihan lähestulko ympäri vuoden.
2: Mitäs mieltä sä oot sitä ajatuksesta, kun sanotaan, että tämmöinen niin urheilija urheilija vastaa on vähän niin reilumpi, alkuperäisempi tapa mitata paremmuutta, kun sitten hiidossa kuitenkin enemmästä päästä nykyään kilpaillaan kelloa vastaan?
4: Se on tietysti ihan selvä, ja näinhän kehitys on tavallaan menemässäkin. Televisio, joka joka aika pitkälle nykypäivän tilpailuja sävyttää, on on siinä mielessä tuonut nämä yhteislähtötilpailut takaisin, ja ja siinä mielessä on juuri näin. Nämä vanhan perinteisen väliaikaiset lähdöt on tietysti vanhalle kansalle vanhemmalle väelle kovastikin mieleen ja varmaankaan niitä kaikkia ei heti siellä pois karsita, mutta kyllä tämä kehitys näyttää siltä ja myöskin kilpailijoiden osalta tämä tuota, kamppailu on mielekkäämpää. Ennen hiilettiin 50 ja siten 48 kilometriä porukalla ja, ja sen jälkeen sitten pari kilometriä päästettiin täysin ja katottiin, kuka sen palkinnon sieltä korjaa, mutta nykyisin Iivon suoritukset kahdessa viimeisessä niin ovat olleet juuri sitä, että Lahdessa ei pisti naskan lautaan sopivassa kohdassa ja muut jäi. Se oli lähti ja samoin sitten 17 kilometrin kohdalla Iivo polppialaissa otti karkumatkan ja loppupeleissä hoiti sitten kullot kotiin. Kyllä tämä niin kilpailumuotona on varmasti... Lähempänä sitä, mitä nykyisin halutaan, koska on aika pitkälle välittää nämä kilpailut, mistä on tullut tällainen sähäkkä, kohtuullisen lyhytkestoinen tapahtuma. Ja voittaja on välittömästi selville, kun se on mallin ja ylitetty, että sen jälkeen tutkitaan korkeintaan kameraa, että kuinka siinä kävi.
2: Onko tämä kaikkein suurin muutos tapahtunut silloin Juha Miedon tuhannesosan tappion 15 kilometrin hiidossa Lake Placinissa 1980 jälkeen, poistettiin nämä sadasosat sitten. Niin Onko se nyt sellainen näkyvin muutos, mitä tässä niinku hiidon osalle on sattunut?
4: Kyllä se on varmasti yksi niistä, niistä merkittävistä. Eli tässä, tietyllä tavalla niin se päätös varmasti oli oikea, jolloin tuota, seuraavissa kilpailussa voitiin hyväksyä tasapeli väliaikavähtöisessä kilpailussa. Koska olosuhteet kilpailun aikana eri kilpailijoiden kohdalla jopa saattaa muuttua niin paljon, että se ajan mittaaminen pienemmällä osalla kuin osalla antaa väärän kuvan kilpailujen kyvyistä. Siellä on on muuttuvia tekijöitä niin paljon kuitenkin. Kilpailija, joka lähtee puoli tuntia toisin jälkeen, niin on erilaisessa asemassa hyvin helposti.
2: Niin, se tuossa sanotkin maalikamerat ja puhut noista aikaisemmin. Miten merkittävässä roolissa ne on tämän päivän kilpahiidossa?
4: Maalikamera sinänsä on niin kun erittäin tärkeä asia sen takia, että se kuva, joka maalista saadaan, on pysyvä. Se ei enää jää siihen maalituomariston mielipiteeksi että kuka näkee minkäkin, minkäkin lailla tuon tilanteen siinä mm. viivalla. siinä mielessä tuo maalikamera on lahjomaton. Siitä voidaan katsoa jälkeenpäin. Taas ponderit helpottaa ja parantaa tämmöistä kilpailutilannetta, joka, joka on niin televisiopohjainen sen takia, että sieltä saadaan välittömästi nauhana väliajat. Ja ne tulee riittävän tarkasti siihen tilanteeseen, joka on käynnissä. Virallisen ajanoton kannalta nämä ponderit ovat vielä tähän niin hakusassa sen takia, että niiden sijoittamisen taikka tarkkuuden osalta ollaan vielä hakusalla, koska näiden nykyisääntöjen mukaan niin eri lajeissa mitataan, mitataan tuota suoritus eri paikoista pyörässä, pyörän etukummin etureunasta ja taas toisaalta, Toisaalta hiihtijää yhteislähtöiskilpaissa monon kärjestä. Eli semmoisiin paikkoihin, joihin ei tällaista ponderia voida asettaa.
2: Heikki Kivinen Muoniosta, sitten kun miettii sitä kokonaisuutta, jos puhutaan vaikka tämmöistä pitkästä hiihtomatkasta, kun 50-kisasta. Toisaalta ymmärtää hyvin sen, että näillä tiedoilla on merkittävä vaikutus, koska silloin sen kilpailun jännitys säilyy. Se on monta kohokohtaa. Etenkin kun puhutaan siitä, miten pitkästä matkasta, tai mitä pidempi matka, niin jotenkin tuntuu, että se ajanotto ja väliajat ovat sitä tärkeämpiä.
4: Joo, no, tietysti. Muistetaan näitä 50-luvun kilpailijoita, joissa nopoinen että tiilikainen kerta väliaikoja siellä. Sitten kynän kanssa kirjoiteltiin niitä paperille ja vertailtiin, ja siinä sitten ruvettiin jännittämään, kun todettiin, että nyt siellä tapahtuu kummia. Mutta tuota, tietysti tämä nykyaikainen, nykyaikainen tiedonvälitys on sitä, että saadaan nämä, nämä ajat nopeastikin näköiselle. Kyllä siihen liittyy oma, oma jännityksensä, joka huipentuu siihen, että kerkiääkö kaveri maaliin, vaikka oli vähän jäljessä edellisellä väliaja. Kyllä siinä oma jännityksensä tietysti on. Ja uskon näin, että näitä kilpailuja ei suinkaan pois karista kaikkia. Varmasti niitä vähennetään, niin sanottu, hiidossa on tällä hetkellä varmasti liikaa lajeja. Kilpailu kestää, jos, jos se viedään oltialaiset läpi, niin sehän kestää tuosta viikkoa.
2: Kuten sä tässä on Heikki Kivinen sanonutkin, niin kyllä median ja ennen kaikkea sen TVn, kameroiden sijoittelu ja, ja tämmöinen ystävällisyys ja, ja että se, että yleisö pystyy kotisohvillakin tilannetta katsomaan ja jännittämään, niin se jollakin tavalla aika paljon ohjaa sitä, että millaiseksi nämä kilpailut on muodostunut ja tulevaisuudessa muodostuu.
4: Joo, kyllä siinä ilm- ilmeisesti näin tulee käymään ihan sen takia, että tämä on sitä viihdettä, jota, jota meille tarjotaan ja yritetään sitä kautta innostaa myöskin ehkä omaa liikuntaan, että henkilökohtaisen panokseen tuonne ladulle ja muualle. Näillä merkitystä on ja se on kaupallista ja se on toisaalta myöskin puolella sitä, että saadaan näitä asioita esiin.
2: Sano tuossa Kivinen mutta ihan alussa jo siitä, että kehittämään tätä
4: niin,
2: niin Onko tämä sillä tavalla yhteen Pystyykö näitä hiihtoon rakennettuja järjestelmiä soveltamaan kenties johonkin muihin urheilumuotoihin tai urheilulajeihin?
4: Kyllähän näissä tietysti on, on t- niin kohtia hyvinkin paljon. Meillä täällä aikanaan oli, oli näitä porokilpailuja. Mm. Niissä oli täsiajanottajia useampiakin. Ja tuota siellä sitten, niistä riideltiin ja neuvoteltiin sopuisasti tai vähemmän Pitkin iltaa. Mutta tuota, oltiin tuolla Mäntyrannan Eeron kisoissa Lankojärvellä ensimmäistä kertaa tämmöisen video Taimerin järjestelmän kanssa, jossa saatiin sitten maalikuva. Tuota, Eero luki tuon tuloksen ja saman tien ovi tevästi auki. Ja siinä oli neljä miestä. Eero lipuukat käsissä että Eero voi perinteinen kun luit väärin. Ja siihen sitten Eero vastaan, että minkälaista haluaisi toiselle puolelle, että me käännetään tämä kuva niin, että näette minkä näköinen oli tuo maaliipulo, että kyllä te omat porot tunnette. No ne kaverit meni ulkopuolelle sitten ja katselit ja kuvaa jonkun aikaa, ja keskivät puhuttu ja annettelivat voittajaa. Että kyllä nämä välineet niin ovat tuoneet kilpailuihin merkittävän niin rauhoittavan tekijän siinä mielessä, että kun siitä jää kuva, sitä voidaan tarkastella jälkeenpäin, ja Tämä on monessa monessa muussakin lajissa sitten tullut tuota lisäksi. Jopa alppihiihtoon otetaan nykyisen maalikamerakuvat syystä, että siellä täytyy olla kahden erilaisen ajanottojärjestelmän todistus maaliin tulosta.
2: Näetkö, että nämä muuttuu nämä ajanottojärjestelmät vielä tulevaisuudessa? Mehän pystymme nyt jo mittaamaan niin tarkasti aikaa, että, että sitä ehkä niin kuin jotenkin sen... Sen tarkemmaksi saaminen tai pilkkominen, siinä ehkä ei niinkään semmoista mielekkyyttä ole, mutta nyt ollaan puhuttu vähän maalikameroista ja transpondereista ja muista, mutta tuleeko nämä jutut vielä sun mielestä tulevaisuudessa korostumaan, eli tämä tekniikka tähän ihmisurheilun kilpailuun kylkeen?
4: Kyllä, sitten tietysti uskon näillä, mitä meillä nyt on käytössä. Pärjätään varsin pitkälle ja uskon, että ei, ei tarvita merkittävästi ainakaan uutta, uutta tekniikkaa tuoda lisää. Maalikameran kuvan tarkkuus tällä hetkellä on 30 000 kuvaa sekunnissa. Sillä pysäyttää formula, sillä pysäyttää hihkää ja niistä, niistä eroista maalikameran kuvan perusteella annettavista sijoituksista, niille sitten pärjätään pitkälle. Et kyllä nämä Nämä laitteet tällä hetkellä ovat varsin keittyneitä, niin, että näillä, näillä kyllä pärjätään. Mulla on useamman vuoden ajalta näistä maalikamerasta kokemusta. Ja porokilpailun puolella meillä on kaksi juoksua ollut. Ja samoin tuota pyöräilypuolella meillä on ollut kaksi kappaletta, mutta ne ei vielä voittajien kohdalla nähdä. Nämä tasapelit, mutta kyllä se on niin, niin tarkka nykyinen järjestelmä, että sillä ne erot saadaan, jonka järjestys on tuota selvä. Ja nyt kamppaillaan mies miestä vastaan rinta rinnan vierekkäisillä laduilla.
2: Lasketaan viimeiseen laskuun. DDR-mies on Jussin b Jussi vilkaisee sivulleen ja näkee, että Schröder vaihtaa latua, tulee rinnalle. Jussi on vajaan suksen mitan edellä. Jussi pysyttelee edellä, mutta pysyykö loppuun asti? Maali lähestyy. Hampaat irvessä. Jussi
4: ottaa Suomelle pronssia.
2: Tuomaristo siis pohtii edelleen kärkisijojen jakautumista. Niin, silloin aikanaan pohdittiin siinä. Heikki Kivenen Muoniosta kertoi hiidon ajauttolaitteiston kehityksestä. Ja tuli aika montakin asiaa, mitkä tuossa jäi kiinnostamaan mitä tota, Joona vuoren päässä tuossa mietit jo tota, jonkin verran, että miten tämä
1: tuhannososat saattaa olla kuitenkin tärkeää jossakin lajeissa? Kyllä sitä, mitä kovempaa mennään ja, ja, ja aikaväli on aika lyhyt, niin sillä on silloin merkitystä, kun varsinkin erittäin tasaväkiset kilpailijat, niin yksi esimerkki, tuore, tai kaikkiin tuntema on Formula 1 aikaajot. Niin tota, jos mä käyttäisiin kymmenesosa sekuntia, niin siinä saattaisi kaksi-kolme kaveria olla sen yhden kymmenesosa sekunnin sisällä yksilösuorituksillaan, kun näin ajan aikaa sen aika-ajoon. Ja siellä ei maalikamera kuvalla vuodesta ratkaista, vaan se aikautetaan Transponderilla, joka on jo 70-luvulla Hoyer-kellobrändin kehittämä Ferrari-autotehtaalle ollut keskeisesti siellä kehittämässä. Eli tota, siellä on perusteltua pilkkoa se sadasosa sekunteihin, että saadaan sen niukat erot näissä aikaista, kuka oli 1, 2, 3, koska kymmenes sekunnin sisään voi mahtua vaikka kuinka monta. Ja jopa ralleissa muuten voi näin jatkua. Kun ne, kuitenkin niiden kesto on ihan pikataipaleiden ihan eri luokkaa, niin se, tota, sielläkin on olisi perusteita, mutta tämä formula on yksi hyvä esimerkki siitä.
2: Jossakin lajessa olen kuullut, että ne mitataan kyllä tunas, tuhannesosa tarkkuudella, mutta näytetään vain sadansosilla, että Joo. ikään kuin ihmiset sen niin selvemmin ja paremmin ja sitten vain tarvittaessa kyllä. käydään tarkistamassa, Joo. että mikä tämä tilanne oli. Joo. No Mikko kerro, sä tuossa mietit sitä, sitä että tässä tota, äh, äh, niin, Heikki Kivinen puhuu rauhoittavasta tekijästä, mutta sä tästä inhimillisestä tekijästä.
0: Joo, siis inhimillisen virheen merkitys on aina mahdollinen ja tällä... Hienolla ajanottojärjestelmällä tämä voidaan tietysti pestä ikään kuin pois. Mä ajattelen, että tässä on tota meille ollut haastetta, kun me kehitetään uutta perusnäyttelyä ja kun me lähdetään esittelemään tätä historiaa, tuolta historia-hämäristä, sieltä kun vesikellot tulivat ja sieltä tornikellojen kautta edetään tähän päivään, niin onhan tämä kehitys tähän viimeiseen 50 vuotta ja aivan, aivan huikea, et jos verrataan sitä, että mikä on ollut alun alkaen kuitenkin ajanoton on punktio, on, niin on, on, on päästy jo niin tarkaksi tässä ajanotossa, että täytyy kysyä, että pystyykö ihminen enää tekemään sitä eroa, kun tarvitaan nämä koneet ja laitteet siihen, mikä merkitys sillä on?
2: Tuossa tuli muuten tuosta tosta teidän näyttelystä mieleen, että mitenkä tuoda tätä ta tavaraa sinne voi ottaa näytille, koska kuten sä sanoitkin tuossa jo Mikko, että kun tapahtuu niin nopeita askelia ja ne on tapahtunut viime vuosikymmenen, niin tarkoitan sitä, että yhtäkkiä voi olla kymmenen vuotta sitten vain käytössä ollut laitteesta, joka tuntuu nyt jo aivan antiikkisilta. <laughs> niin voiko tämmöinen tulla teille näyttelyyn? No totta kai, totta kai meidän pitää tiedostaa
0: tämä ja todella hienoa, jos me saadaan tämmöinen. Näkökulma tuo tuohon tulevaan näyttelyyn muutamien vuosien päästä. Hmm.
2: Rauhoittava tekijä, mä nappaan siitä kiinni, mitä Heikki Kivinen tuossa sanoi, se, on, se voi olla elämän ja kuoleman paikka. Tässä on kuultu esimerkkejä siitä. Jenkki koripallolle että ei käynyt 1972, eivätkö vieläkään ole luulostaneet hopeamitalle, että kun hävisivät koripallossa, on siellä henkiä uhattu, mutta on varmasti, kun mietitään sitä, että jalkapallotulos Latinassa Amerikassa, kun ei ole miellettänyt mafiaa, niin siellä on henkikin lähtenyt. Tuossa äsken puukkoja kaiveltiin porokilpailu osalta esille, eli kyllä tällä niin kuin vaikka tämä teknologia tuntuu, että se korostuu näissä nykyajan urheilukilpailussa, joskus vähän liikaakin, niin sillä on myöskin aika tärkeä merkitys tämän kokonaisuuden kannalta. Silloin ei ole kellään periaatteessa mitään nokan koputtamista, kun paremmuus voidaan ratkaista näin selkeästi. Mm. Tuossa tota, mainittiin jo, tai Joona Vuorampaa puhui tuosta formuloista. Ja mennään tähän nopeaan, nopeaan ralliurheilu- tai kilpa-autourheilun maailmaan. Tällainen ihminen, joka ei seuraa moottoriurheilua, niin, niin tota, totta kai voi viehettyä monista eri asioista vauhtia, ja on semmoisia elementtejä, joita moni ihminen jollakin tavalla niistä asioista viehättyy. Itse kun aukasen telkkarin, vaikkapa noitte Formula 1-kisojen aikaan, niin, niin mulle tulee siitä niin kuin mieleen ensimmäisenä se, että se on niin dark kilpailu, jossa tämä kello, ajanotto, valot, järjestelmä teknologia on pääosissa ja sitten tulevat sen jälkeen ne autot ja sitten joskus jossakin vaiheessa autojen jälkeen ne kuskit. Eli tämä ajanoton merkitys jossakin kilpaurheilussa on todella hyvin vahvan korostunut.
1: Kyllä. Ja nyt mainitsit Taak-Hoyerin, eli varsinkin edeltäjä Hoyer kehitti 6 luvulla erityisesti moottorivuolinen ajanottoa. Mielestäni rallista tai formuloista kysymys. Eli jos ralliin mennään esimerkiksi, niin siellä on edelleenkin myydään, voit hankkia eBaystä semmoisen. Aikojen laudalle siis ison palikan, jossa toinen kello näyttää sitä reaaliaikaa, tosiaikaa ja toinen on sitten tämä sekundaattori, jota lukija pääsi nappailemaan. Niitä ihan siis viime aikoihin moni on käyttänyt varmasti näitä mekaanisia laitteita sitten, kun haluaa aika karkeasti sen ajan saada tietää, että tämä nyt meni. Tokihan on sitten nämä digitaalisekkarit on muut käytössä siellä auton kabinissa ja tietosaadaan muualtakin. Mutta Hoyer ymmärsi ää, tietyllä tavalla tämän tuotesijoittelu on tämän markkinoinnin roolin Jack Hoyerin ansiosta muuten, viäkäs herrasmies edelleen hengissä ja aktiivinen Jack niin hän oli sitä viemässä 60-luvulla merkittävästi eteenpäin sitä, että miten kellobrändi saadaan tällaisiin näköviin lajeihin mukaan, ja Formula 1 oli yksi keskeisimpiä, ja hän se on Ferrarin mukaan tarjoamalla sopimusta, josta ei voinut kieltäytyä, ja silloin tämä transponderitekniikka lähti siellä Formula puolellakin kehittymään, että saatiin 70-luvulla äärimmäisen tarkasti mitattua aikoja. Tämä on oikeastaan tämä moottoripuolen tekee. Sittenhän sponsorit vaihtuu aina, että siellä missä rahaa, sinne raha kertyy. Eli tavallaan nämä nykymerkitkin, jotka on pääsponsoreina eri tallella ja muulla, ne sinänsä, niiden ei tarvitse kehittää jo valmista teknologiaa uudestaan eli pyörää keksi uudestaan. Että se on riittävän hyvää, että silloin tämmöinen Markkinoillinen ja näkyvyysarvo, eli tavallaan erittäin maksukykyinen ihmisten laji, ja heillä on varaa ostaa niitä superkalliita kelloja, joita mainostetaan näiden autojen kylissä ja banderolleissa, jotka menee maaliviivalla ja niin poispäin, merkkejä mainitsematta, mutta kyllä edelleenkin, tämä ei ole maksettu puheenvuoro, mutta kyllä tämä Suurin tosta urheilun ajanoton kehityksessä kuuluu Omegaalle siinä mielessä, että kun he vuodesta 1938 ollut olympialaisten virallinen ajan mittaja, ja olisiko nyt 27-28 olympialaista, heillä ei ole plakkarissa, niin nämä optissähköiset kennoti ja valosähköiset kennot, ja Maalikamerat niin mullisti oikeastaan ajanottoa vuoden 1948 olympialaisissa ensimmäistä kertaa, että se syrjäytti sen ihmisen käden tarkkuuden silmän tarkkuuden ensimmäistä kertaa vasta 1948. Plus, että sitten 1952 Helsingin olympialaisissa Omega testasi ensimmäistä kertaa tämmöistä itsenäisesti sähköisesti toimivaa kvartsikelloajanottajaa, joka tulosti paperiruvoalle kilpailijoiden. Suoritukset ja heillä on valtavasti innovaatiota tuolla puolella. Toki he eivät varmasti kaikkea itse valmista, mutta ainakin on omega-brändättyä. Että minulla olisi aika hieno mahdollisuus käydä olympialaisiin, EM-kisoihin tutustumassa 2014 valmisteluihin. Se koko takaosasto siellä stadionilla oli miehitetty kymmenillä ihmisillä ja näyttöruuduilla ja laitteilla, joilla se koko ajan monimutkainen ajanottojärjestelmä olisi jo tehty, ja siellä yksi insinööri sovitteli satoja piuhoja paikalle, ja Omega luki siinä T-paidassa selässä, mä ajattelin, että en halus tuossa omassa olla. Tota. Ja toinen se, että mitä siinä ruudulla näkyy, nehän on paljon palti muuta kuin puhdasta ajanottoa, vaan että siellä on graafiset hahmot näistä kilpailijoista ja kaikkea muuta, joka ei sinänsä se kellonaika sitten jossain vaiheessa vaikuttaa vähän toisarvoiselta. Sitten kun sitä aikaa pilkotaan, että kuka sitten kattovat grafiikalla sen vielä sieltä ruudulta, että kuka, kenen jalka nyt meni yli viivan, niin siellä on sitten näitä pilkottuja aikoja ihan pienellä siellä alareunassa vastaan. Että, että tuntuu, että joku muu hallitsi tätä juttua, että tämä koneisto on tosi iso siinä taustalla.
2: Tämä autourheilu on varmaan siis se, ehkä se, Selvin esimerkki siitä, mitä tämä ajan mittaaminen, mm. miten tärkeässä roolissa se mahtaa olla. No sä puhut tuossa jo, että Omekalla on aika paljon tämmöistä työtä ollut sen eteen, mutta tuleeko muita lajeja mieleen, että missä, missä kellotekniikka on niin merkittävässä roolissa, noin merkittävässä roolissa tai lähestulkoon ja, ja ovat olleet mukana niin kuin tässä kehitystyössä?
1: Sponsori puolella lähinnä, että ehkä teknologian puolella tietysti monet on samojen konsernien tuotteita, eli kehittäjä voi olla ihan toinen kuin se, joka on pääsponsori. Jääkiikossaan tissot on ollut pitkään, Kyllä. Longin on ollut melkein alusta saakka hevoskilpailuissa. Longin on ollut erittäin tunnettu näistä mekaanisista kronografeistaan aikanaan, ja tuli hevoskisoihin aktiivisti mukaan silloin. Se ei vielä ollut kovin monimutkaista tekniikkaa, mutta se on sen herititsin pystynyt säilyttämään näihin päiviin saakka hevoskisoissa. Ja, ja sitten on Lukuisat muut merkit toivotan, että markkinoinnin mahdollisuuden Rolex golfissa ja nyt viimeksi formuloissa, joka on ollut se tavoitellun päänahka pää tässä urheilupuolella melkein.
2: Niin, tässä on korostunutkin se, että nämä firmat ei välttämättä ole sitä pyörää uudelleen keksineet, vaan kyllä. ovat lähteneet sponsorimielessä. Kyllä. Ja silloin vaan pitää olla niinku sen maineen ja laitteiston riittävän kyllä. laadukas, kyllä. tarkka ja, ja, ja hyvä maineinen, että kyllä. se voidaan ottaa tähän, että siitä syntyy semmoinen soppa, mikä semmoisessa lajissa on syntynyt. Kyllä. Niin, tota, en tiedä, itselle jäi semmoinen niinku ajatus siitä, että, että alun perin Alunperin tämmöinen urheilija vastaan urheilija äh, niin kuin ratkaisu on puhtaampi tai alkuperäisempi tapa mitata paremmuutta kuin se, että, että sitten on paljon osaottajia ja se joutuu kellottamaan. Häviääksinä teidän mielestä kilpailuelementissä jotakin inhimillistä silloin, kun siihen tulee ajanottoa tai, tai tällaista niin kuin väliajan seurantaa lisää? Onko se niin sama asia silti? Ja lopputulema.
1: No ehkä sillä lailla, jos esimerkiksi rallissa yhteislähdyt olisi mahdollisia ja riittävän turvallisia, <totta>. niin, niin kyllä joku toimisi kirittäjänä ja saisi jonkun ajan vielä paremmin kuin ajaa yksilösuorituksena, kun ne lähtevät perättään liikenteeseen ja ajaa kelloa vastaan ehkä enemmän. <laughs> mutta tota, se, se on turha vaarallista harrasta. että crossissahan nyt tietysti on yhteislähtöt, nähdään koko ajan, missä se ja menee ja ko- koitetaan vielä pukata pois radalta parhaassa tapauksessa, mutta se ei ehkä nyt ole se, mitä tässä haetaan. <laughs> Jännitystä Siihen varmaan tuolla tulee. Tälle tasaiselle olisi saatava parempi liuku, ja siinä käy Kalle myöskin hyvän ilmassa. Tuossa yhdessä käännöksessä oli paru, raju käännös, ja näin aivan tähän maalialueelle. Viimeinen portti siitä, ja sinne aika 1.18.22. Tosin 22.
2: No siinä slalomesimerkkiä, jossa kansanen osat saattaa olla ratkaisevassa merkityksessä. Ää, sitten on lajeja. Vielä missä käsiajaottoa tehdään. Ja sekin ehkä se liittyy siihen, että jos puhutaan siitä, että kilpailun pienuus tai vaatimattomuus tai se, että se ei ole kovin merkityksellistä, että siinä ei ennätyskirjoja panna uusiksi tai mit, tämmöisiä maailman on mitalleja jaeta, niin käsikellotusta voidaan käyttää. Se kaitoi kuitenkin se, no inhimillisestä on puhuttu tässä että se on mahdollinen aina, mutta periaatteessa käsiajatolla päästään kohtuullisen niin hyvinkin tuloksiin.
0: Se on aina hyvä pitää varajärjestelmänä, vaikka siinä olisi videointikin mukana, mikä nimittäin ei ole sen tyylisempää kuin ajanotossa tapahtuva moka. Eli eli jos yksi järjestelmä pettää ja sen myötä kisat menee pieleen, niin, niin hommahan on sillä taputeltu. Mulla on itsellä monta hyvää muistoa niistä asioista ja oppinut kantapään kautta joskus, kuinka ajanotto pitää järjestää vähintään kahdella tavalla. Ja jos niin sanotaan, että ajanotto on tarkkaa, niin se yleisö myöskin odottaa ja ne urheilijat odottaa, että se otetaan tarkasti. Siinä ei voi lintsata.
2: Niin me ollaan puhuttu aika paljon tässä nyt yleisön kokemuksesta ja, ja siitä, että on niin viihdettä meille massoille, mutta tietenkin se, että urheilija hyötyy näistä josta ihan samalla tavalla ja se tarkkuudesta, jossa kun puhutaan hyvin, hyvin eroista, niin niillä sekundneilla on sitten tuolla ainakin pitemmillä matkoilla valtava merkitys.
1: Kyllä, kyllä. Hmm.
2: No, sitten tuossa muutaman sanan kysyykin Heikki Kiviseltä siitä tulevaisuudesta ja, ja hän pohti, että luultavasti tämä Viihtymisen merkitys, TV-kameroiden sijoittelu ja nämä tulevat hiidossa vielä vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan tämä kehittyy. Mutta minkälaisia ajatuksia teillä siitä mahtaa Joona vuoden päin ja Mikko kerro olla, että mihin suuntaan ajanoton kehitys tästä vielä matkaa?
1: No varmaan yleisestä, yleiseltä kannalta, niin äh, kun nythän todellakin on niin penkkiurheilijana su- kotisohvalta helpompi seurata kisaa kuin kisaa, että kameroita on niin paljon, että sä kaikki tilanteet ja voit seurata useaa kamerakulmaa valinnoillasi samaan aikaan, ihan laista riippumatta melkein. Ja varmasti voit esimerkiksi, jos nopeuskilpailusta puhutaan, niin saat sieltä sitten pienestä ruudusta tietoa, jonkun toisen yksilösuorituksesta kuin mitä esimerkiksi päälähetyksen seurataan tai onko enää päälähetystä se jatko, lähetystä jatkossa ollenkaan, mutta sitten kun ollaan kimpassa, mutta tähän, liipu, tähän laji tai laji tietenkin, mutta että nämä valinnan mahdollisuudet on lisääntymään ja, ja mitä mä pystyn saamaan melkein reaaliakisesti seuraamaan koko ajan eri kilpailijoiden suoritusta ja niiden aikoja. Ja formulaissaan sitä voi tehdä tällä hetkellä TV-lähetyksessä. Se on kuinka hyvän kierroksen Kimi nyt ajoi, kun se ei siinä päälähetyksessä näy. Mutta mä pystyn itse sen valkkaamaan telkkarista sen ruudun, että missä se näkyy. Mm.
0: Tämä on lajeriippuvainen kysymys ihan täysin.
2: Niin, eli voitte hyvinkin kuvitella sen tulevaisuuden siinä, että kun puhutaan pitkän matkan juoksukilpailussa tai missä tahansa tämmöistä hiihtokirsoista tai muusta, niin se menee vähän samaan suuntaan. Eli tässä voisi sanoa, että moottorin urheilu ehkä, ehkä nyt sitten näyttää meille esimerkkiä, mitä voi olla mm. tulevaisuus myöskin
1: yksilöurheilussa. Joo. Mm.
2: Ja tietenkin, jos tämän dramaturgian kannalta, niin on puhuttukin sit siitä, että väliajalla on myöskin yleisöllä, jos on urheilillekin suurta merkitystä, mutta kyllähän se tasainen, etenkin joku tämmöinen, no. Varmasti hevosurheilussa ihan samanlainen asia, että kuka turvan mitalla voittaa, mutta ennen kaikkea kun puhutaan vaikka sadan metrin, 110 metrin ajoista ja hyvin tiukosta ja siinä kun saattaa olemaan kolme neljä ihmistä samaan aikaan samassa ryppäässä, niin sen maalikameran kuvan tarkasteleminen, niin kyllähän se tuo siihen niin omaa dramaturkkia lisää vielä tässä vaiheessa. Kiitoksia käynnistä. Tässä oli Heikki Kivinen Muoniosta kertomassa meillä ajanoton Kehityksestä hiihdossa. Studiossa meillä tänään kellomuseosta Mikko Kero ja kellomies Joona vuorenpää. Viikon kuluttua puhutaan radiostadion ohjelmassa urheilun estetiikasta ja sillä tarkoittaa muhan muuhan muutakin kuin pelkästään niukka atleetteja.
0: Ylepuhe torstaisin kello 10 ja Yleareena. Radiostadion
2: toimittajana Jarmo Laitaneva.
4: Ylepuhe.